0: Meine Kollegen und ich sind heute hier nach Kiew gekommen mit einer klaren Botschaft. Die Ukraine gehört zur europäischen Familie. Ein Meilenstein auf ihrem voraussetzungsreichen europäischen Weg ist der Status eines Beitrittskandidaten. Deutschland ist für eine positive Entscheidung zugunsten der Ukraine. Hauptstadt das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Es ist Freitag, der 17. Juni. Herzlich willkommen zum Hauptstadtpodcast Und mein Kollege Gordon Repinski sitzt mir nicht gegenüber, sondern er sitzt in Kiew. Hallo Gordon, hörst du mich?
1: Hallo Michael, ich höre dich, ich sitze dir quasi virtuell gegenüber, aber tatsächlich bin ich hier im Marinsky Palast, also im Präsidentenpalast in der Ukraine in Kiew, wo sich in diesem Moment, in dem wir das aufzeichnen, Volodymyr Zelensky, der Staatspräsident der Ukraine, mit Olaf Scholz, auch mit Emmanuel Macron und mit dem Italiener Mario Draghi unterhalten. Also ein echter Spitzentermin, der hier gerade parallel stattfindet. Endlich, lieber Gordon, hat der Bundeskanzler ähm,
0: ja, und am Ende auch du die sanften Polster der Regierungsmaschine eingetauscht in einen harten Nachtzug nach Kiew und er hat die Reise gewagt. Warum jetzt und warum in dieser
1: Konstellation? Ja, ich glaube, es war so eine Art Ausweg für ihn natürlich auch in diesem Spitzentreffen zu fahren. Man konnte das so kombinieren. Damit kann er dann endlich die Frage umschiffen, warum er nicht fährt. Und er, er musste das eben nicht äh, als Alleintermin wahrnehmen. Er konnte auf Macron warten, der natürlich erstmal alle Wahlen bei sich abgeschlossen haben musste. Ja, und jetzt die große Frage, die man sich natürlich vor dieser Reise gestellt hat, ist, kommt er tatsächlich nicht nur für einen Fototermin, so hat er es immer gesagt, sondern was bringt er wirklich mit? Und das, was es am ehesten ist, das ist ein ein relativ klares Statement, dass die drei Regierungschefs bzw. Staatspräsidenten die Ukraine bei ihren Bestrebungen zum EU-Beitritt unterstützen wollen.
0: Aber lass uns, bevor wir über die Politik reden, nochmal über deine Reise reden, Gordon. Du bist, ähm, ich kenne das ja mit dem wahrscheinlich mit dem Nachtzug von diesem polnischen Ort, Grenzort, den man leider nicht aussprechen kann, in einer Nacht- und Nebelaktion Richtung Kiew gefahren. War das sicher? War das ruhig? Mit
1: welchen Menschen warst du da im Zug? Ja, es war ganz interessant. Es war insgesamt eine, finde ich, akzeptable Reise, 26 Stunden, schon sehr lang. Knapp die Hälfte bis an die polnische Grenze war natürlich völlig problemlos und dort hat man dann aber doch gemerkt, ein hohes Aufkommen an überwiegend Ukrainerinnen, viele mit Kindern, die eben auf der Rückreise waren, in ihr Land zurück, die quasi Flüchtlinge auf der Rückkehr waren. Eine sehr lange Schlange dann in diese Richtung, in Richtung Kiew, mit einer relativ langen Check-In- Zeit. Eine Stunde haben wir da mit Sicherheit gewartet, mit Verspätung sind wir dann abgefahren, aber insgesamt alles recht gesittet. Die Menschen mit, sagen wir mal, positiven Grundstimmung dann zurückgefahren und ja, dann sind wir am nächsten Vormittag in Kiew angekommen. Das war ungefähr ein Tag, bevor dann jetzt der Bundeskanzler hier angekommen ist. Sind die Menschen denn zurück, weil sie glauben, dass es jetzt sicherer geworden ist? Hast du Einschläge
0: auch an den Gleisen erlebt oder, oder Transporte von Militär? Also was waren deine ersten Eindrücke, als du dann die Grenze übertreten hast? Und man kann ja aus diesem Zug im Grunde wunderbar dieses Land sehen, weil man ja stundenlang durch dieses unglaublich große
1: Land fährt. Was war dein Eindruck? Ja genau, das ist so. Also Es ist sehr, sehr, sehr ländlich. Man fährt 13 Stunden über die äh, Dörfer, muss man ja wirklich sagen. Einige Städte durchquert man auch. Ähm, äh, man sieht diesen Krieg nicht unmittelbar, wenn man über diese ländlichen Strecken fährt. Auffällig war, dass wir mal zum Beispiel an einem Friedhof vorbeigefahren sind, wo dann tatsächlich einige offensichtlich frische Gräber waren und äh, dann ähm, auch Ukraine-Fahnen da drauf waren. Also mutmaßlich äh, Opfer des Krieges. Da sind dann so Spuren, an denen man es sieht. Ja und dann natürlich äh, einzelne zerstörte Häuser und ähm, wenn man dann in Kiew ist oder dann auch etwas aus Kiew rausfährt, ja, dann häuft sich das natürlich gerade im Nordwesten, wo die Kämpfe sehr stark sind, da sind die Spuren dieses Krieges sehr, sehr sichtbar.
0: Gibt es inzwischen wieder mehr Leben äh, in Kiew? Als ich vor vier Wochen da war, war es äh, teilweise Gespenste still, äh, Ausgangssperre, viel Soldaten. Gibt es da inzwischen wieder so ein bisschen mehr Leben und Trubel auf den Straßen oder herrscht da immer noch Ruhe und Beklemmtheit?
1: Also Ausgangssperre gibt es immer noch, allerdings erst ab 23 Uhr und dann bis 5 Uhr, also es ist eine relativ kurze und späte Ausgangssperre, aber die Restaurants, Cafés sind offen, es gibt einen verhältnismäßig normalen Alltag, so hat man das Gefühl, wenigstens am Tag. Die Menschen sind auch auf den Straßen und bewegen sich verhältnismäßig normal, die Stadt ist auch sicher, jedenfalls sofern man das so sagen kann in einer solchen Situation, aber insgesamt muss man sagen, wenn man dann ein bisschen aus dem engsten Zentrum von Kiew rausfährt, also ähm, nach Irpin, nach Bolscher. Oder sogar nach Borodjanka, dann sieht man doch wirklich verheerende Zerstörungen und man gewinnt ein Gefühl dafür, was hier vor wenigen Wochen, muss man sagen, passiert ist. Was für Zerstörungen, die eben noch sichtbar sind, aber was für Zerstörungen, das natürlich auch bei den Ukrainerinnen und Ukrainern im, im Inneren dieser Bevölkerung dann ausgelöst haben mag. Also das sind Wunden, die sind einfach noch nicht verheilt und das wird wahrscheinlich auch noch sehr lange dauern. Wie bewegst du dich jetzt, Gordon, wo bist du untergebracht? Ja, ich bin in einem ähm, Hotel am Maidan untergebracht gewesen, muss ich sagen, bis heute Morgen. Ähm, das ist ein ganz normales, ähm, mittelklassiges Hotel, da waren ein, zwei, internationale Leute, vielleicht auch in Vorbereitung auf diesen Besuch des Bundeskanzlers oder der anderen Staatschefs. Äh, ansonsten hatte ich über zwei Ecken äh, über einen ähm, Bekannten, der hier bei einer NGO äh, arbeitet und in Kiew geholfen hat, habe ich einen Kontakt bekommen von jemandem, der mich netterweise hier rumgefahren hat, der mir vieles gezeigt hat, viele Orte gezeigt hat und auch eben deren Initiative gezeigt hat. Das ist ein Unternehmer, er zusammen mit einem Boris, so heißt er, die äh, eine Autovermietung hatten und dann einfach gesagt haben, okay, die Autos, ähm, die sie sonst eben für kommerzielle Zwecke nutzen, die nutzen sie jetzt, um äh, Waren ins Land zu fahren oder auch Schutzwesten zu verteilen, Helme zu verteilen. Also all das, was dann sozusagen in so einer Kriegsrealität auf einmal notwendig ist, hat mir das Lager gezeigt mit sehr vielen, Gütern und Waren und Dingen, die im Krieg gebraucht werden oder weil sie eben teilweise auch nicht mehr verfügbar waren. Gordon, du bist jetzt in Kiew
0: und äh, offenbar relativ sicher, das ist wichtig für uns und für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, aber wie bewegt sich da jetzt der Kanzler? Du hast ihn jetzt heute Morgen schon erlebt, ist die Delegation mit sehr vielen
1: Sicherheitskräften versehen, wer darf überhaupt rein, sind viele Journalisten dabei oder ganz wenige? Ja, ist eine sehr, sehr kleine Delegation, die deutsche Delegation, keine 20 Leute. Wenn man schaut, wie es bei den Italienern oder bei den Franzosen aussieht, dann ist das deutlich anders. Die französische Delegation, 64 Personen bei den Italienern, ist das eine ähnliche Zahl. Da sind wesentlich mehr Medien dabei, auch mehr Entourage, also Büroleitungen etc., Berater. Da hat äh, Olaf Scholz äh, wirklich die kleinste Variante gewählt. Es sind fünf, sechs Journalisten mit so dabei und dann eben zwei, drei nochmal, die so angereist sind. Ähm, eben dazu gehöre ich dann auch. bin dann in die Delegation aufgenommen worden am Morgen und bin seitdem in den Delegationsfahrzeugen unterwegs. Das muss man sagen, ist eine völlig andere Erfahrung als die, die ich hier vorher in Kiew gemacht habe. Also im Vergleich wirklich auf eigene Faust unterwegs zu sein, jetzt auf einmal in einer Kolonne zu fahren mit weiß ich nicht, 30, 40 Fahrzeugen, das ist schon irre. Also es ist ein sehr, sehr großes Aufkommen, natürlich großes Interesse und natürlich auch große Erwartungen an diesen Besuch.
0: Ja, lass uns die nochmal konkret besprechen, Gordon. Also zwei Themen waren im Vorfeld hier immer wieder gespielt worden. Einmal die EU-Beitrittsperspektive, die Kanzler Scholz klar machen soll, dass er dafür ist, im Gegensatz zu den Franzosen offenbar, die sehr skeptisch sind. Und natürlich immer wieder das Thema schwere Waffen. Was hat er denn jetzt im
1: Gepäck, wenn er eben nicht nur einen Fototermin machen will? Ja, tatsächlich ist es vor allem die Frage der EU-Beitrittsperspektive. Die Differenzen mit Macron und Draghi, so sie denn noch bestehen, versucht man hier tatsächlich zu überspielen. Es gab ja auch eine lange Gelegenheit zum Gespräch der drei in dem Zug hierher. Tatsächlich sind die Differenzen eher mit anderen Ländern vorhanden, beispielsweise mit den Niederlanden, mit Dänemark, mit Portugal, mit kleineren EU-Ländern. Auf der anderen Seite dann eben die Osteuropäer, die drängeln und die sich viel mehr Zusage und viel Mehr Geschwindigkeit dann noch wünschen würden. Also es geht am Ende wirklich in dieser Frage darum, die EU, soweit es irgendwie geht, zu einen in einer Frage, in der sie tatsächlich ein wenig zerstritten ist und ähm, für Europa ist es natürlich ein wichtiges Signal, hier in der Ukraine äh, gemeinsam auftreten zu können. Diese drei Länder oder ihre äh, Staatspräsidenten, äh, ihre Regierungschefs, die natürlich zu Kerneuropa gehören, die größten, mächtigsten Länder ja auch in der EU sind, die werden sich klar dafür aussprechen. Und ja, dann versuchen die anderen davon zu überzeugen, mitzuziehen. Also Scholz ist definitiv dafür und will wirklich da an der Spitze dieser Bewegung stehen. Dass es auch schnell zu einem Beitritt kommt, auch als Signal vielleicht an die Russen. Ja, erstmal gibt es ja äh, die Perspektive, die ausgesprochen werden muss, äh, dass man das wirklich jetzt verfolgen will. Dann ist es immer noch eine Sache von vielen, vielen Jahren, wenn nicht ehrlich gesagt Jahrzehnten. Wir wissen, dass andere Länder, Nordmazedonien, da war ich ja in der vergangenen Woche seit äh, 17 Jahren darauf warten, in die EU beizutreten und immer noch nicht, auf der Zielgeraden sind. Also insofern, das ist ein langer Weg, ein langer Prozess, aber jetzt geht es um das Signal, dass das angestoßen wird, auch eben als Signal, die Ukraine an Europa zu binden, von Russland wegzuziehen und damit im Endeffekt genau das Gegenteil von dem zu erreichen, was Wladimir Putin eigentlich mal vorhatte. Christine Lamprecht hat im Fernsehen jetzt gesagt,
0: die Panzerhaubitzen sind jetzt unterwegs, die Ausbildung ist fast beendet. Gibt es da noch bei den Waffensystemen etwas, was Olaf Scholz ja aus dem Hut zaubern kann, um vielleicht doch die ukrainischen Partner zu überraschen, die ja im Vorfeld mit dem Botschafter wieder ganz klar auf dieses Thema auch gegangen sind?
1: Ja, da sieht es nicht so aus, als ob es eine überraschende neue Zusage geben würde. Wir warten natürlich jetzt noch mit großer Spannung auf das Ergebnis des Gesprächs mit Zelensky, das ja eben, ich sagte, es gerade läuft und danach gibt es eine Pressekonferenz mit Fragegelegenheiten. Also vielleicht ändert sich die Lage da ja nochmal, aber aktuell ist es nicht so, dass es Bewegung gibt, etwa bei der Frage der Kampfpanzer aus deutscher Produktion, die ja in Spanien sind. Um die geht es ja im Moment auch, aber äh, überall da ist keine Bewegung zu verspüren. Man verweist auf die Zusagen, die man gemacht hat, auf die Prozesse, die laufen. Du hast das Beispiel Panzerhaubitze angesprochen, also es ist ein bisschen was in der Pipeline, aber es sieht nicht so aus, als ob wesentlich Neues in diesen Tagen dazu kommt. Was hast du noch vor, was hast du geplant, was sind deine Termine und die des Kanzlers? Ja, hier in der Delegation, wie gesagt, der wichtigste Termin erstmal die Pressekonferenz. Da wird man dann wissen, wie konfrontativ es ja auch wird zwischen Zelensky und Scholz. Zelensky, der ja immer wieder Druck gemacht hat, auch zuletzt noch auf Scholz, ihm gesagt hat, er müsse sich entscheiden. Da wollen wir doch jetzt mal sehen, ob er vielleicht weiter provoziert. Das ist ja durchaus möglich. Auf der anderen Seite Scholz natürlich auch der gefordert ist, eine klare Aussage zu machen, der den Satz einlösen muss, den er selber gesagt hat, dass er nicht für Fototermine hierher kommt. Also da ist einiges noch zu erwarten. Ähm, möglicherweise kommt es noch zu einem Treffen mit Vitali Litschko, dem äh, Bürgermeister hier in Kiew. Äh, und äh, dann äh, geht es auch schon langsam auf den Rückweg. Am Abend ist äh, der Rückweg äh, der Delegation dann geplant. Wir, ähm, die Journalisten, die hier extern angereist sind, müssen uns dann selber auf den Weg machen. Es wird auch auf jeden Fall eine noch mal längere Reise zurück und auch noch mal ein wenig beschwerlicher. Die Zeiten sind einfach ungünstiger, 28 Stunden ungefähr, damit muss man dann rechnen. Aber ehrlich gesagt, alles, was man hier sieht, relativiert nun wirklich auch die eigenen Mühen, die man für so eine Reise in Kauf nimmt. Das ist wirkliches echtes Leid, echte Zerstörung, die wir hier beobachten. Und ich finde, da muss man dann als Reporter auch mal relativieren, was man sozusagen auf so einem Reisetag dann mal einen Tag lang äh, aushalten muss. Gordon, dann kommen sicher und behütet wieder zu uns nach Hause.
0: Sie lesen am Wochenende den Bericht von Gordon Ripinski auf thepioneer.de. Wir sprechen ihn auch nächste Woche selbstverständlich wieder. Auch im Morning Briefing Podcast ist er zu hören. Gordon, viel Erfolg weiterhin und bleib sicher. Danke Michael, bis dann. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive ist jetzt gleich Pioneer-Chefkorrespondent Rasmus Buchsteiner zu Gast und wir reden über das Streitthema der Woche in der Union, nämlich die Frauenquote. Und im Interview ist Rasmus dann auch nochmal zu Gast, nämlich im Gespräch mit dem Parlamentarischen Staatssekretär im Innenministerium, dem SPD-Innenpolitiker Mahmoud Östemir. Es geht um die Wahlrechtsreform. Bei What's Left sprechen wir über Nancy Faser und ihre Bemühungen aus dem G7-Gipfel in Elmau, kein Sicherheitsfiasko werden zu lassen. Und bei What's Right geht es um Christian Lindners Haushalt 2023. Und im kürzesten Interview der Berliner Republik freuen wir uns diesmal auf Wiebke Winter. Sie ist das jüngste Mitglied des CDU-Bundesvorstands. Bis hierhin und nicht weiter, denn wir sind ja bekanntlich ein journalistisches Unternehmen, das nicht altruistisch denkt und handelt, sondern wir müssen auch Geld verdienen mit unserem Journalismus. Richtig, Rasmus. Das stimmt und deshalb blenden wir an dieser Stelle den Podcast aus, aber nicht ohne den Verweis auf unsere sonstigen Angebote. Schauen Sie doch mal auf pioneer.de, dort finden Sie unsere Podcasts, unsere Artikel und... Unsere Briefings. Ich kann Ihnen versprechen, da kommt demnächst auch noch was Spannendes, Neues. Ein Podcast, der sich mit der digitalen Transformation im Mittelstand beschäftigen wird. Aber natürlich gibt es dort Gabor Steingart All-Inclusive. Außerdem natürlich auch Alev Dohr. Natürlich das Tech-Briefing von Christoph Käse. Und das Investmentbriefing von Anne Schwedt und Annette Weisbach. Natürlich auch unsere Chefökonom Lars Feld und Justus Haukap und so weiter und so weiter. Natürlich auch das kleine, bescheidene Hauptstadtteam. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Gehen Sie jetzt auf join.thepioneer.de und schnuppern Sie doch einfach mal rein. Ein Monat, jederzeit kündbar, problemlos wieder verlassen. Aber ich verspreche Ihnen, Sie wollen gar nicht mehr von Bord dieser Pioneer One. Wir würden uns freuen. das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Ripinski live von der Pioneer One